0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات
1: الراية الإسلامية تقدم مفاهيم مفاهيم يجب أن تصحح
0: أفمن زين له سوء عمله فرآه
1: حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما
0: يصنعون ليس العلم بكثرة الحفظ حفظ المتون حفظ الآيات والأحاديث
1: إنما العلم بالفقه الفقه في دين الله, في دين الله، ومعرفة ما أراد الله وأراد رسوله فتنة, فتنة التكفير. ما يتولى الحكم على الناس بالكفر المتعالمون أو المبتدئون في الطلب أو بالجهال، أو المتعبدة غير بصيرة
0: ومن غير رويه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. هذا امر خطير
1: مرده الى اهل العلم والفقه في دين الله. وما يعلم تاويله الا الله. والراسخون
0: في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب عندما
1: يقول العالم قولا لا يوافق أهواءهم ولا يمشي مع ميولاتهم وتوجهاتهم رأسا يطعنون فيه والطعون ممن أشرب الفتنه في أهل العلم لا حد لها في قديم الزمان وحديثه آثار الفتن إن دعاة الفتنه ودعاة الفساد لا يبالوا بدماء المسلمين هي رخيصة عليه يسترخصونها فربما سفكوا الدم الحرام متذرعين بأي بشريعة يعني يعني كاملة إما تكفيرا لهؤلاء وتبديعا لهؤلاء وتفسيقا لهؤلاء ثم يرتبون
0: على هذا استحلال دماء المسلمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.
1: والوسط هو الحق، فالامه الان تواجه تيارات كثيره كلها تجتمع في هذين التيارين، تيار التشدد والتنطع والغلو، وهذا ابرز مظاهره التكفير. التكفير التكفير، وتيار الاعراض عن شرع الله ونشر الفساد في الارض، وهذا تمثله تيارات العلمنه، تيارات النفاق، وما يسمى بالليبراليه وغيرها. مفاهيم يجب ان تصحح. والخوارج ليسوا فئة تختص بزمن تاريخي أو بفترة أو بحدث الخوارج وصف لطائفة من الأمة تأخذهم الغيرة على غير منهاج ويقعون في الغلو والتشدد باسم الدين مفاهيم يجب أن تصحح تخيل للبعض أن التاريخ حكايات وأسمار أو أحداث ووقائع أشبه بالأساطير كما يتخيله آخرون سفكاً للدماء أو مدحاً للأمراء والوزراء وعدد غير قليل من الناس لا يولي التاريخ عناية ولا يرى الاستفادة منه في توجيه الحاضر أو في صناعة
0: المستقبل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة
1: لقوم يؤمنون فالدعوة إلى الله عز وجل خطاب لما في الإنسان من عقل وخطاب لما في الإنسان من قلب وخطاب لما في الإنسان من جوارح تتحرك وتعمل وتكسب مفاهيم يجب أن تصحح سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط
0: وتجاف عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط من ذا الذي ما ساء
1: قط ومن له الحسن فقط مفاهيم, مفاهيم يجب أن تصحح, أن تصحح مفاهيم يجب أن تصحح مجموعة من المحاضرات العلمية والتي ألقيت بجامع الشيخ سليمان الراجحي بحي الجزيرة بمدينة الرياض في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من شهر شوال لعام ألف من الهجرة النبوية ومع المحاضرة السادسة والتي هي بعنوان آثار الفتن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد السلامُ الله عليكم جميعًا ورحمته وبركاته أيها الإخوة الكرام اللقاءُ في هذه الليلة لقاءٌ عن موضوعٍ نحتاجُ إلى مُذاكرته والوقوف على طرفٍ من جوانبه وذلك من باب الحيطة لأن معرفة آثار الشيء وعواقبه وأضراره يعطي العبد شيئاً من الحصانة منه والحذر من الوقوع فيه وقد قيل قديماً كيف يتقي من لا يدري ما يتقي الذي لا يعرف الفتن ولا يعرف آثارها وعواقبها وعوائدها ربما دخل في شيء منها وتلطخ بها وأضرت بحياته ثم بعد ذلك يلحقه من الندم ما يلحقه ومعرفة آثار الفتن نافعٌ للعبد نفعًا كبيرًا ومفيدٌ له فائدةً عظيمة لأنه من باب النظر في العواقب ومآلات الأمور وهذا يُعدُّ من الحصافة يُعدُّ من من حصافة العبد أنه قبل أن يُقدِم على أمرٍ من الأمور ينظر في عواقبه وآثاره. ولهذا جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن نفرًا من علماء بغداد جاءوا إليه رحمه الله في بيته وأخذوا يحدثونه عن الواقع الذي يعيشونه وما كان من ولي الأمر إذ ذاك من القول بخلق القرآن وبعض الأمور التي ألزم الناس بها فكانوا يستأذنون الإمام أحمد رحمه الله ويعرضون عليه نزع اليد من الطاعة ويعرضون عليه الخروج على ولي الأمر ويقولون فعل وفعل وفعل يذكرون له أموراً فناظرهم رحمه الله ساعةً بالأحاديث والآثار وأخذ يسوق لهم من الحجج والآثار ما يبين لهم خطأ الأمر الذي هم عليه وكان مما قال وهو الذي يعنينا في موضوعنا قال انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا فهذه دعوة منه رحمه الله تعالى للنظر في آثار الفتن وعواقبها وأي شيء ت يعود على أهلها منها قال انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين وأخذ يحدثهم في ذلك ثم إنهم خرجوا من عنده ولم يتلقَّوا كلامه بالقبول بل لا زالوا على رأيهم مصرِّين ودعوا إلى مسلكهم ابن أخي الإمام أحمد رحمه الله تعالى دعوه إلى المسلك نفسه فنهاه والده وقال احذر أن صاحبهم فإن الإمام أحمد لم ينههم إلا عن شر فاعتذر ثم كانت نهاية قصتهم أن خرجوا على السلطان فكانت العاقبة التي حذَّرهم منها الإمام أحمد رحمه الله تعالى قُتِل من قُتِل وسُجِن من سُجِن دون أن يُقدِّموا شيئًا في باب الإصلاح فالشاهد أن النظر في عواقب الأمور ومآلات الأشياء وعدم التعجل والتسرُّع من أنفع ما يكون للعبد ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإنك أن تكون تابعاً في الخير خير من أن تكون رأساً في الشر فأوصى بالتؤده وهي الأنات وعدم التعجل وروى الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الادب المفرد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فان من ورائكم بلاء مملحة او مكلحة وفتنا متماحله ردحا اي ثقيله وشديده فاوصى بامور ثلاثه قال لا تكون عجلا مذايع بذرة فنهى عن العجله نهى عن العجله وهي التسرع بل ينبغي على الانسان ان يتانى ويتروى وينظر في العواقب والآثار ثم بعد ذلك يقدم بعد روية وأنات قال لا تكون عجلا مذايع أيضا هذا أمر يحذر منه غاية التحذير عندما تلتهب الفتن وتشتد لا ينبغي الإنسان أن يكون ساعيا في اشتدادها واشتعالها بكلامه ومقاله بان يكون مذياعا للفتنه ومذياعا للشر ومذكيا لناره وذكر الامر الثالث قال بذر لا تكون عجلا مذايع بذر اي من بذره الفتن والسعات في نشرها والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الامه اخبر ان الفتن توجد وستكون وحذرهم من السعي فيها قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ستكون فتن فتن القاعد فيها خيرٌ من الماشي والماشي خيرٌ من الساعي أي أن المرء كلما كان بعيدًا عن تحريك الفتنة وإسعالها وإيقادها وإضرامها كلما كان بعيدًا عنها كان خيرًا له وأصلح يبتعد عنها ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده ويعيد المسلمين من شرها لا أن يكون أداة في اشتعالها وانتشارها وقد جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال تعوَّذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقال الصحابة رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتن يتعوذ منها. يتعوذ منها يطلب من الله تبارك وتعالى ان ان يعيذ المسلمين منها وان يحميهم من غوائلها وآثارها واخطارها واضرارها. قال تعوذوا بالله من الفتن فاستجاب الصحابه رضي الله عنهم قالوا نعوذ بالله من الفتن ويكثر في الدعوات المأثورة، التعوذ بالله من الفتن التعوذ بالله من سوء الفتن تعوذ بالله من مضلات الفتن وهذا أمر ينبغي أن يكون المسلم على عناية به وأن يحافظ عليه لأن الحافظ هو الله تبارك وتعالى والمعيذ هو الله فيلجأ العبد إلى الله تبارك وتعالى لجوءا صادقا يسأل ربه جل وعلا أن يعيذه وأن يقيه وأن يحميه والمسلمين من الفتن هذا الذي يجب على كل مسلم وباب فقه آثار الفتن يفيد الإنسان لأن النظر في العواقب عواقب الفتن ومعرفة مآلاتها قبل تقحمها ودخولها يفيد الإنسان حصانةً منها وحذرًا من الوقوع فيها وكما قيل السعيد من اتعظ بغيره فينظر ويتأمَّل ويتروَّى ويتفقَّه في الآثار ويسأل أهل العلم أهل الذكر قبل أن يتقحَّم فتنةً ربما كان فيها رأسًا وربما كان فيها فاتحًا لباب شر. عليه وعلى غيره قد جاء في الحديث في سنن ابن ماجه والسنه لابن ابي عاصم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وان من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه يجب على المسلم ان يربى بنفسه ان يكون مفتاحا للشر وراسا فيه وداعيه من دعاته يورط نفسه ويورط غيره ويقحمهم في ورطات لا يحمد لا هو ولا هم عواقبها لا في الدنيا ولا في الاخره فالشاهد ان باب فقه عواقب الفتن وآثارها وما ينجم عنها من أضرارٍ وأخطار يفيد المسلم فائدةً كبيرة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمةً وعلم أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجيرنا من الفتن وأن يسلمنا من غوائلها وأن يحفظنا بحفظه إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وأثار الفتن معاشر الإخوة الكرام كثيرة وعديدة ويطول عدها والكلام عليها لكنني أشير في هذا اللقاء إلى جملة من الآثار وشيء من هذه الأخطار راجيا من الله تبارك وتعالى أن يكون في ذلك خير ونفع لنا أجمعين من آثار الفتن أيها الإخوة أنها سبب لانصراف العبد عن العبادة التي خُلِق لأجلها والطاعة التي أُوجِد لتحقيقها والاشتغال بها ينصرف عنها وينصرف عن ذكر الله تبارك وتعالى وتصبح حياته وأيامه وأوقاته مشغولة بالقيل والقال والأمور التي تُثار والفتن التي تتأجَّج وقلبُه يكونُ مشوَّشًا، مُضطَرِبًا، مشغولًا، فلا يهدَى، ولا يطمئن، ولا يتحقَّق منه ذكرٌ لله تبارك وتعالى على وجه الطمأنينة فيكونُ مضطَرِبَ القلب، مشوَّشَ البال، منشغِلَ الخاطر، منصرِفًا عن العبادة التي خلقَه الله تبارك وتعالى لأجلها وأوجَدَه لتحقيقها ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال عبادة في الهرج كهجرة إلي عبادة في الهرج كهجرة إلي الهرج هو ما يكون في الناس من اضطراب وعندما تموج الأمور وتضطرب وينشب بين الناس الفتن والقتل ونحو ذلك من يكون في مثل هذا الوقت مشتغلا بعبادة الله تبارك وتعالى فهو كالمهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يبين أن من كان في الهرج مشتغلا بالعبادة فإنه موفق سالم من أوضار الفتنة وأيضا في الوقت نفسه يدل على أن الذي ينبغي على الإنسان في الفتن هو الإقبال على العبادة وتجنب الفتن ليفوز بالسعادة والراحة والطمأنينة ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات فالسعادة بتجنب الفتن والاشتغال بالعبادة بالذكر بالطاعة لله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه جل وعلا بما شرع بأنواع العبادات وأنواع الأذكار وأنواع الطربات وقد جاء في الصحيح من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً فزعاً يقول سبحان الله استيقظ ليلةً فزعاً يقول سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن؟ ماذا انزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يعني ازواجه يصلين من يوقظ الحجرات يعني ازواجه يصلين فارشد عليه الصلاه والسلام عند نزول الفتن الى ماذا؟ الى الصلاه الى عباده الله تبارك وتعالى إلى التقرب إليه قال من يوقظ صواحب الحجرات يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة وأيضا يدل على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم فأرشد إلى ماذا؟ قال بادروا بالأعمال أي الصالحة بالعبادات بأن يُقبل الإنسان على طاعة الله على الصلاة على الذكر على الدعاء على تلاوة القرآن قال بادروا بالأعمال أرشد إلى الأعمال الصالحة وعندما تموج الفتن يُشغل الناس عن الأعمال وعن العبادات إلا القليل ممن يكتب لهم تبارك وتعالى توفيقاً وتسديداً وتأييداً لما وقعت الفتنة في زمن التابعين قال الحسن البصري رحمه الله وهو ممن اعتزل الفتن قال يا أيها الناس واستمعوا إلى وصيته العظيمة قال يا أيها الناس إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف ولكن عليكم بالسكينة والتضرع فإن الله يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أي أن الواجب على الانسان هو الاستكانه الى الله والتضرع اليه وملازمه ذكره وان يصلح حاله ونفسه وبيته وان يستقيم على طاعه ربه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى وجاء عن ابي هريره رضي الله عنه في هذا المعنى انه قال تكون فتنه لا ينجي منها الا دعاء كدعاء الغريق لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق ويعرف كل منا كيف يكون دعاء الغريق الذي أدركه الغرق كيف يكون دعاءه يقول تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء الغريق أنت تقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا صادقا بأن ينجيك ويجيرك ويسلمك ويحفظك من آثار الفتن وعواقبها انها تصرف الناس عن مجالس العلم ومجالسة العلماء وتعلم الاحكام ومعرفة الدين وتكون القلوب مشغولة وتكون القلوب مشغولة وفيها نار الفتنة متأججة فلا يطمئن لطلب علم ولا يقبل على مجالسة علماء بل يكون منصرفا عن ذلك كله بل ازيد من ذلك واعظم انها تفضي اي الفتنه بكثير من الناس الى انتقاص العلماء واحتقارهم وعدم معرفه اقدارهم والوقيعه فيهم وفي اعراضهم والنيل منهم وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ففي الفتنة يقع كثير من الناس بانتقاص العلماء واحتقارهم ولمزهم وهمزهم والطعن فيهم والتقليل من شأنهم ورميهم بالأوصاف العظيمة يتجرأ على مقام العلماء جرأة سافرة جرأة سيئة وذلك كله من آثار الفتن والعياذ بالله ومما جاء في هذا المعنى من الأخبار التي تروى في التاريخ أنه لما كانت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث وقد دخل في هذه الفتنة عدد من القرى وكثير من الناس لما كانت هذه الفتنة انطلق نفر من الناس فدخلوا على الحسن البصري وهو إمام من أجلة أهل العلم وفقيهم من كبار فقهاء الإسلام دخلوا على الحسن البصري فقالوا ما تقول في هذا الطاغية أي الحجاج؟ ما تقول في هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل وذكروا من أفعال الحجاج وذكروا له من أفعال الحجاج فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى أرى ألا لا تقاتلوه فإنها إن تكن عقوبة إن تكن عقوبة من الله أي تسليط الحجاج هذا التسليط إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادِّي عقوبة الله بأسيافكم إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادِّي عقوبة الله بأسيافكم وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج خرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج فلما تأججت الفتنة في نفوسهم عندما يقول العالم قولاً لا يوافق أهواءهم ولا يمشي مع ميولاتهم وتوجهاتهم رأساً يطعنون فيه والطعون ممن أشرب الفتنة في أهل العلم لا حد لها في قديم الزمان وحديثه ربما رموه بمداهنه ربما رموه بعماله ربما رموه بأوصاف وألقاب لا حد لها فتجر الفتن تجر الناس على مقام العلماء وانتقاص العلماء وتحقير العلماء والوقيعه في اهل العلم وهذا من اخطر ما يكون على الانسان حمانا الله جميعا من ذلك ثم ان هؤلاء النفر الذين قالوا للحسن هذه المقالة ولم يستجيبوا لنصحه خرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعاً قتلوا جميعاً فلما يحصلوا خيراً ولم يستفيدوا أيضاً من نصائح أهل العلم لأن أهل العلم أصبح ليس لهم مقام عندهم وليس لكلامهم أي اعتبار أو أي شأن أيضاً من آثار الفتن أنها يترتب عليها تصدر السفهاء ومن لا علم عندهم ومن لا فقه لهم في دين الله يتصدرون بالحماسة فقط بدون فقه في دين الله وبدون دراية وبدون أنات ولا تؤده فيتصدرون ويلقون الأحكام جزافة ويقررون الأقوال ويرجفون ويتدخلون في أمر الفتية وفي غيرها وهم لا يعرفون بعلم ولا يعرفون بحلم ولا يعرفون بروية لكنهم يدفعهم في ذلك حماسة تجرهم إليها الفتن ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء وهذا شأن الفتن كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله نسأل الله عز وجل أن يسلمنا أجمعين من آثار الفتن وعواقبها أن من يدخل الفتنة ويتورَّط فيها يبوء بالعواقب المردية ولا ينال منها خيراً يبوء بالعواقب المردية والمآلات السيئة وفي الوقت نفسه لا يحصل خيراً وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتبع جملة من الفتن التي ثارت في أزمنة قبله ورصدها رحمه الله وذكر في كتابه منهاج السنة خلاصة جميلة نافعة مفيدة لمآلات تلك الفتن فقال رحمه الله قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير وذكر أمثلة كثيرة لفتن حصلت ثم لخص نتاج وآثار تلك الفتن فقال رحمه الله تعالى فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا ما أقاموا دينا أي من تصدروا تلك الفتن وسعوا فيها ما أقاموا دينا ولم يبقوا دنيا لأن الفتنة إذا ثارت يقع القتل ويكثر الهرج ويموج الناس وتحصل الفتن والعواقب السيئة ولا يحصل مثير الفتنة أي خير ومر قريبا معنا قصة النفر الذين لم يعبأوا بنصيحة الإمام أحمد وكذلك قصة النفر الذين لم يعبأوا بنصيحة الحسن البصري رحمه الله وكانت النتيجة عند هؤلاء وعند هؤلاء أنهم ما أقاموا دينا وكانت مآلاتهم إما إلى حبس أو إلى قتل أو نحو ذلك من أو هروب أو غير ذلك من المآلات والنهايات وهذا متكرر في التاريخ في المجلد الثامن من سير أعلام النبلاء في ترجمة الحكم ابن هشام الداخل الأموي كان أمير الأندلس يقول الذهبي في قصة طويلة لا يسع المقام لذكرها ولكن يمكن أن تراجع في سير إعلام النبلة بدأها الذهبي رحمه الله بقوله كثرت العلماء بالأندلس في دولته أي دولة الحكم حتى قيل إنه كان بقرطبة أربعة آلاف متقلِّس متزيِّ بزيِّ العلماء يعني كثر أهل العلم وطلبة العلم والمتزيِّين بزيِّ أهل العلم قال فلما أراد الله فلما أراد الله فناءهم عزَّ عليهم انتهاك الحكم للحرمات وأتمروا ليخلعوه وأتمروا ليخلعوه ثم جيشوا لقتاله وجرت بالاندلس فتنه عظيمه على الاسلام واهله فلا قوه الا بالله ثم سرد القصه رحمه الله وفي نهايتها ان كثيرا من هؤلاء قتلوا ومنهم من فر ومنهم من سجن دون ان يقيموا دينا بمثل هذه الفتن التي تشعل وتؤجج والسعيد كما يقال من اتعظ بغيره بل ان عددا كبيرا ممن شاركوا في الفتن ودخلوا فيها كانت نهايتهم فيها الندم و- و- وتمني ان لو لم يدخلوا في تلك الفتن وسطر من ذلك شيء كثير في كتب التاريخ والتراجم اخبار لاولئك الذين شاركوا في في الفتن كانت نهاياتهم الندم الندم على ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من الفتن والقتال ويقول أيوب السختياني رحمه الله ذكر القرى الذين خرجوا مع ابن الأشعث فقال لا أعلم أحدا منهم قتل إلا قد رغب عن مصرعه ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه وندم على ما كان منه ومن الأخبار المفيدة واللطيفة في هذا الباب قصة زبيد ابن الحارث اليامي وهو من رجال الكتب الستة ومن علماء الإسلام وهو ممن دخل في فتنة ابن الأشعث ولكنه سلم منها وسلم من القتل واستمعوا إلى هذا الخبر قال محمد بن طلحة رآني زبيد مع العلاء بن عبد الكريم ونحن نضحك فقال لو شهدت الجماجم ما ضحكت والجماجم التي يشير إليها جماجم لمسلمين رؤوس للمسلمين تطيح هنا وتطيح هناك رؤوس المسلمين تتساقط بأيدي المسلمين أنفسهم يقتل بعضهم بعضاً هذه الفتنة قال لو شهدت الجماجم ما ضحكت ثم قال زبيد قال ولو ددت أن يدي أو قال يميني قطعت من العضد ولم أكن شهدت ذلك وددت أن يدي أو يدي قطعت أو يميني قطعت من العضد ولم أكن شهدت ذلك ثم جاءت فتنه بعد ذلك ودعي الى المشاركه فيها لكنه رأى الاثار والعواقب وانتبه فاسمعوا جوابه الطريف اللطيف الذي هو جواب مجرب ماذا قال؟ جاء في بعض الروايات ان منصور ابن المعتمر كان يختلف الى زبيد فذكر ان اهل البيت يقتلون ويريد من زبيد أن يخرج مع زيد بن علي في فتنة أخرى أراد منه أن يخرج مع زيد بن علي فماذا قال؟ ماذا قال زبيد رحمه الله؟ قال ما أنا بخارج إلا مع نبي ما أنا بخارج إلا مع نبي وما أنا بواجده أنا لن أخرج مع أحد إلا مع نبي قال وما أنا بواجده أي لن أجد نبيا أخرج معه هذه قالها عن ماذا؟ قالها عن معرفة وتجربة ومعاينة للآثار التي حصدتها أو حصدت من تلك الفتن أيضاً من آثارها أن من يدخل فيها وهو من أهل العلم ربما أنها تؤدي به إلى نقوص قدره والسقوط شأنه ومن سلم من من تلك الفتن تكون سلامته منها رفعة له وسبباً لانتفاع الناس بعلمه ومضي الخير وجريانه على يديه بتوفيق من الله تبارك وتعالى ولهذا قال عبد الله بن عون كان مسلم بن يسار عند الناس أرفع من الحسن أي البصري فلما وقعت الفتنة خف مسلم فيها وأبطأ عنها الحسن خف مسلم فيها وأبطأ عنها الحسن أي تأخر واعتزل الفتن فأما مسلم فإنه اتضع أي عند الناس وأما الحسن فإنه ارتفع مسلم بن بن يسار الذي قال عنه عبد الله بن عون ما سمعنا ما هي مشاركته في الفتنه؟ وهو ممن دخل في فتنه ابن الاشعث لكنه لما انتهت كان يحمد الله ويقول في حمده لله تبارك وتعالى يقول اني احمد الله اني لم ارمي بسهم ولم اضرب فيها بسيف أنا مشيت معهم معنى كلامه أنا مشيت معهم لكنني ما رميت بسهم ولا ضربت بسيف فكان يقول هذا الكلام يحمد الله وكان عنده أبو قلابة رحمه الله فماذا قال له أبو قلابة؟ قال فكيف فكيف اسمعوا إلى الكلام العظيم قال فكيف بمن رآك بين الصفين أنت عالم معروف بين الناس ومكانتك معروفة فكيف بمن راك بين الصفين فقال هذا مسلم ابن يسار لن يقاتل الا على حق. وقوفك بين الصفين وحضورك بنفسك وقيامك مع مع هؤلاء وجودك نفسه هذا مما يزيد ماذا؟ يزيد الفتنه فيقول له أبو, ابو قلابه ماذا تقول في من شاهدك وراك في هذا المقام وقال ان مسلم ابن يسار لم يحضر هنا إلا لأن الأمر حق فدخل وقاتل حتى قتل أو قاتل حتى قتل فما أنت صانع بهؤلاء فبكى بكى مسلم بن يسار لما نبهه على هذا الأمر بكى يقول أبو, أبو قلابة فبكى والله حتى وددت أن الأرض انشقت من تحتي ولم أحدثه بهذا الكلام يعني تأثر للحالة التي آل إليها أمر مسلم عندما ذكره بخطورة وقوفه حتى بدون مشاركة فكيف بمن شارك من آثار الفتن وعواقبها أن الأمور تشتبه فيها على الناس أن الأمور تشتبه فيها على الناس وتختلط ولا يميز كثير من الناس بين حق وباطل ويقتل الرجل ولا يدري فيما قتل ويقتله قاتله ولا يدري فيما قتله لكنها فتنة مضطرمة ويموج الناس وتتغير النفوس وتعظم الأخطار وتحدق الأشرار الشرور بالناس وتصبح الأمور مشتبهة يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت تبينت الفتنة إذا أقبلت على الناس شبهت يصبح امرها مشتبها على الناس غير متضح واذا ادبرت عرف الناس حالها وتبين لهم امرها ويقول مطرف بن عبد الله بن السخير ان الفتنه ان الفتنه لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس ان الفتنه لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن على دينه ولكن لتقارع المؤمن على دينه. ولنعتبر في هذا الباب بفتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الفتن والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأمته فيها حقائق جلية وأمور واضحة تكشف عوار الدجال وتبين حقيقته ومع ذلك يتبعه خلق لا يحصيهم إلا الله يقول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه من سمع بالدجال فلينأ عنه أي يبتعد عنه ولا يقترب من مكانه قال من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات فيتبعه أي يتبع الدجال مما يبعث به من الشبهات أي مما يُثيره الدجال من الشبهات التي تخطف القلوب وتأسر النفوس. وجاء في الحديث في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قاتل تحت رايه عميه يغضب لعصبه او يدعو الى عصبه الى عصبه او ينصر عصبه فقتل فقتله جاهليه. وقوله عميه اي الامر الاعمى لا يستبين حاله ولا يتضح امره وهذا حال الفتن وشأنها أنها تصبح يصبح الناس يموجون فيها ولا يتضح لهم فيها أمر ولا تستبين لهم فيها جادة ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام قصة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه يقول ابن سيرين قيل لسعد بن أبي وقاص ألا تقاتل ألا تقاتل يقصد يقصدون في الفتنه التي كانت والقتال الذي كان بين معاويه وبين علي بن ابي طالب وكان سعد ممن اعتزل ذلك وابتعد عنه فقالوا له الا تقاتل الا تقاتل فانك من اهل السورة وانت احق بهذا الامر من غيرك ينبغي ان تدخل معنا انت احق بهذا الامر من غيرك فقال لا اقاتل واسمعوا كلامه وفيه حكمة قال لا أقاتل حتى تأتوني بسيف لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر تعطوني تأتوني بسيف يعرف المؤمن من الكافر إن ضربت مسلما لا يقتله وإن ضربت كافرا قتله ثم قال فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد جاهدت وأنا أعرف الجهاد أما مثل هذا القتال الذي تتساقط فيه رؤوس المسلمين ويقتل بعضهم بعضا لا أدخل في ذلك إلا أن تأتوني بسيف هذه صفته ثم ضرب مثلا عجيبا قال فيه رضي الله عنه قال مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجه بيضاء فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح هاجت ريح عجاجة فضلوا الطريق اشتبه الطريق بسبب العجاج والريح والتبس عليهم فقال بعضهم الطريق ذات اليمين فاخذوا فيها فتاهوا وضلوا وقال اخرون الطريق ذات الشمال فاخذوا فيها فتاه وظلوا وقال اخرون كنا في الطريق حيث هاجت الريح فننيخ فاناخ فاصبحوا فذهب الريح وتبين الطريق فهؤلاء هم الجماعه قالوا نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن وكان منهج سعد بن ابي وقاص عبد الله بن عمر وجماعه من الصحابه ان الحل في الامر الذي كان بين معاويه وبين علي ليس السيف وانما الحل السعي في الصلح والتروي في الامور ونحو ذلك وعلي رضي الله عنه كان له اجتهاده ومعاويه رضي الله عنه كان له اجتهاده ولا يعدم من كان مجتهدا متحريا الحق والصواب من اجر الاجتهاد والاصابه او اجر الاجتهاد والخطا وذنبه مغفور كما قال عليه الصلاه والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد وذنبه مغفور لكن جماعه من الصحابه راوا ان الحل في مثل ذلك ليس بالسيف والقتال وانما ب السعي في الصلح والبعد عن القتال وجمع الكلمة إلى غير ذلك من الأمور أيضا في الفتن ومما يترتب عليها أن الفتن تكون سببا ووسيلة لاستدراج الناشئة وصغار الأسنان والتغرير بهم من خلال خطوط وقنوات ومسارات الى ان يصلوا الى عواقب وخيمه ونهايات مؤلمه وهنا ينبغي على الشاب الا يغتر بالدعايات التي ترفع والشعارات التي تثار والعبارات ونحو ذلك بل اذا دعي الى شيء يرجع الى اكابر اهل العلم وقد قال عليه الصلاه والسلام البركه مع اكابركم اذا دعي الى طريق او مسار او مسلك يرجع إلى الأكابر أكابر أهل العلم الراسخين فيه المعروفين بالتحقيق فيه الذين طالت قدمهم في العلم ومدارسته ومذاكرته وطالت قدمهم في الفتوى والبيان والتوجيه والنصيحة والتعليم يرجع إليهم فيسأل لكن في الفتن قد يستدرج بعض الناشئة ويأخذون عبر خطوات إلى أن يدخلوا في أمور عظيمة وورطات ربما لا يجدون لأنفسهم منها مخرجا وتكون البدايات مع الصغار من مثير الفتن في أشياء مألوفة وأمور معروفة مثل أن يجتمع جماعة ويتعاهدون يتعاهدون على أشياء معروفة ومتقررة مثل يقولون مثلا نجتمع على الإيمان بالله وملائكته وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونتعاهد على ذلك ويضيفون لها بعض الأشياء التي تجعل الشاب فيما بعد يجد أنه التزم بعهد وربما دخل في حزب أو سلك في تنظيم أو دخل في بيعة أو نحو ذلك ويجد نفسه في مسار يحتار فيه وربما يصعب عليه الرجوع وقد قطع فيه شوطا وتورط في ذلك المسلك والمسار بينما اذا كان الشاب موفقا ومن الله عليه بالتوفيق فانه يسلم من ذلك ومثل هذه الامور كانت توجد من قديم في زمن التابعين يروي لنا مطرف بن عبد الله بن الشخير قصه له لما كان صغيرا لما كان غلاما يقول كنا ناتي زيد ابن صوحان فكان يقول يا عباد الله اكرموا واجملوا فانما وسيله العباد الى الله بخصلتين الخوف الطمع كان واعظا يعظ ويذكر ويخوفهم بالله ويرغبهم في العباده والطاعه فيقول فاتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا اتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو إن الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم والقرآن إمامنا ومن كان معنا كنا وكنا ومن قالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا كتبوا كتابا بهذه المعاني وبهذه المضامين قال فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا كلما عرضوا على رجل يقولون له أقررت يا فلان يقول نعم أقررت يعرضون عليه هذا الكتاب الله ربنا الإسلام ديننا محمد نبينا القرآن إمامنا من كان معنا كنا له ومن كان علينا وخالفنا كنا وكنا في في ظاهرها أنها أمر لا إشكال فيه عند كثير من الناس فلما يقول مطرِّف لما وصلوا إليه وكان غلاما قال فلما حتى انتهوا إليه فقالوا أقررت يا غلام يعني بهذه الأمور قلت لا قالوا أقررت يا غلام قال قلت لا ما أقررت قال زيد أي ابن صوحان لا تعجل على الغلام ما تقول ماذا عندك يعني ما, ما هي الملاحظة التي تلاحظها قال ما تقول يا غلام قال قلت إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله علي في كتابه إن الله أخذ علي عهد في كتابه فلن أحدث عهداً سوى العهد الذي أخذ الله علي في كتابه قال فرجع القوم بكلمته قال فرجع القوم عن آخرهم ما أقر منهم أحد وكانوا زهاء ثلاثين نفساً وكانوا زهاء أي قرابة الثلاثين نفساً فالشاهد ان الفتن ربما يستدرج فيها كثير من, من الشباب وصغار السن في تنظيمات او في تحزبات او في بيعات او في نحو ذلك من الامور مما يترتب عليه ما لا يحمدون عاقبته ايضا من اثار الفتن ومالاتها المرديه انها تفكك المجتمعات تفكك المجتمعات وتضعف الاخوه الايمانيه والرابطه الدينيه وتنشر بين الناس الضغائن والاحقاد والعداوات ولهذا جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري حديث حذيفه بن اليمان قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قال نعم وفيه دخن وجاء في بعض الروايات أنه قال وفيه بقية من قذاء قال نعم وفيه بقية أو على قذاء وفي رواية قال القلوب لا تعود كما كانت فالشهد أن الفتن عندما تتأجج تغير النفوس وربما تخلخلت معاني الأخوة والرابطة الإيمانية والله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا ولا يظلمه ولا يحقره التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم والاحاديث بهذا المعنى كثيره ايضا من عواقب الفتن ومآلاتها انها ترخص فيها دماء المسلمين اي بينهم ترخص فيها الدماء وتتجرأ النفوس على القتل ويستحل الناس دماء بعضهم بعضا وقد جاء عن عبد الله بن عمر انه قال في الفتنه لا ترون القتل شيئا في الفتنه لا ترون القتل شيئا وكان رضي الله عنه عظيما النهي عن الدخول في إراقه الدماء استلاب الاموال التعدي على الاعراب وله في هذا كلمه عظيمه جميله ينبغي ان تحفظ ويحافظ عليها الا وهي ان رجلا كتب الى ابن عمر رضي الله عنهما ان اكتب الي بالعلم كتب رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما ان اكتب الي بالعلم فكتب اليه ان العلم كثير ان العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل وهي وصية من أعظم الوصايا وأجمعها للعلم كله والخير كله أيضا من آثار الفتن أنها تؤدي إلى اختلال الأمن والأمن من أعظم النعم التي منَّ الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإيمان الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالأمن نعمة عظيمة أمن الإنسان على دمه أمنه على ماله أمنه على نفسه على عرضه إلى غير ذلك هذه من النعم الكبار لكن إذا اضطربت الأمور و شبت الفتن واشتعلت اريقت دماء واتلفت اموال وازهقت ارواح ويتم اطفال ورمل نساء الى غير ذلك من العواقب التي لا تحمد ايضا من اثار الفتن انها تفتح على الناس ابوابا من الانحراف سواء في الجوانب العقديه أو الجوانب الأخلاقية ويتجرأ أهل الانحلال والفساد في نشر باطلهم وفسادهم لأن أصحاب الحق شغلتهم الفتنة واشتغلوا بها وضيعت أوقاتهم وصرفتهم عن باب الإفادة والنفع والانتفاع فيستغل أهل الفساد وأهل الشر ذلك فيبدأون في بث باطلهم ونشر شرهم ودعوتهم للرذيلة والفساد أو دعوتهم إلى الانحلال العقدي والمذاهب الفاسدة المنحرفة يجدون لأنفسهم فرصة عند اشتغال الناس وأهل الخير بالفتن وهذا مما يؤكد على كل مسلم أن يكون في غاية الحذر من الفتن وعوائدها أيضا من الآثار أنها تفضي إلى تسلط الأعداء عندما يتنازع أهل الحق ويفشو فيهم الهرج والقتل ويموج أمرهم وتضطرب كلمتهم يستغل الأعداء هذه الفرصة ويتسلطون على أهل الإيمان ويضغطون عليهم بأنواع من الضغوطات لأن لأنه أصبح فيهم شيء من التفكك وضعف الرابطة وضعف أيضا الكلمة والقوة والله تبارك وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفسلوا وتذهب ريحكم فالواجب على أهل الإيمان أن يكونوا في غاية الحذر من الفتن وأخطارها وأن يكونوا في حيطة من ذلك وأن يُقبلوا على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا بأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يُصلِح لهم أحوالهم وأن يجمع كلمتهم على الحقِّ والهدى وإن لنسأل الله عز وجل بأسمائه الحُسنى وصفاته العلى أن يعيذنا جميعًا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يُصلِح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يُصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يُصلِح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت راحةً لنا من كل شر ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا اللهم عنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك أواهين منيبين لك مطيعين لك مخبتين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإن الله تبارك وتعالى لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: احسن الله اليكم وبارك الله فيكم. ايها الاخوه الكرام يعتب علينا بعض الاخوه اننا نكلف على بعض المشايخ الحضور من اماكن بعيده ويقولون الموضوع يعني لا يعني بعض المواضيع لا تناسب ان يتكلف فيها المشايخ والعلماء من أماكن بعيدة ونقول لو لم يكن في حضور الشيخ هذه الليلة إلا أن يجيب على هذين السؤالين لكفى فكيف وقد سمعنا هذه المحاضرة القيمة المهمة في موضوعها هذان سؤالان نقرأهما جميعا يقول السائل أسألك بالله أن تقرأ سؤالي لأنني جئت لهذا المسجد وهذه المحاضرة وأنا مفتون في ديني أبحثوا عن الحق سؤالي هناك فئة من الشباب يتكلمون في العلماء والدعاة والمشايخ ويقولون إن من السنة أن يحذر من صاحب البدعة عند المجتمع فهم يدعون اتباع السنة ومن لم يكن معهم فقد اتبع منهج الإخوان المسلمين وخالف السنة ماذا أعمل معهم حيث إنهم يتبعون كلام أحد كبار العلماء وهو والله بريء منهم هذا السؤال الأول الثاني يقول انا رجل من منطقه يعني خارج الرياض لا داعي لذكرها يقول يوجد عندنا كثير من الشباب يحملون افكار الخوارج كيف اتعامل معهم وما هي الكتب التي تناسب فكرهم لكي اوزعها عليهم
1: هذا الامر الذي ذكر في السؤالين هو اثر من الاثار التي تحدثت عنها انفا ان الناس تشغل عن الخير وعن العلم وعن العباده وعن ذكر الله تبارك وتعالى يشغلون عن ذلك بالقيل والقال والكلام في هذا وذاك واثاره امور توغر الصدور وتدخل في النفوس الاحقاد والضغائن والعداوات دون ان يحصلوا اثرا يعود عليهم بالعاقبه الحميده والمال الطيب في دينهم ودنياهم والذي انصح هذا الاخ السائل ونفسي والجميع ان يشتغل الانسان بما ينفعه من امر دينه ودنياه وان يقبل على عباده ربه تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضاه دعك من هذه الامور واشتغل بالعلم احفظ كتاب الاربعين للامام النووي احفظه حفظا جيدا واشتغل بحفظ كتاب الله عز وجل وقراءته وتدبره ومراجعة كلام المفسرين حتى يطمئن قلبك أقبل على العبادة وعلى الصلاة الآن بعض الشباب صلاة الفجر لا يحافظ عليها ويفر من فرائض الإسلام ومفتاح اليوم وبداية لا يحافظ عليها وينام عنها وإذا أصبح وهو مضيع لصلاة الفجر يدخل في هذه الفتن ويدخل في الكلام على هذا وذاك فالشاهد أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يبتعد عنها المسلم وطالب العلم وهذا الأمر ليس مما يعنيك أقولها بكل وضوح ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا الأمر ليس مما يعنيك الذي يعنيك العبادة واشتغل بطلب العلم وأما إذا كان هناك أحد يحتاج أن يحذر منه أو يبين خطراً فهذا الأمر ليس إليك هذا أمر للعلماء العلماء الكبار هم الذين يتولون هذا الأمر ولهم الكلام فيه إذا احتاج المقام أما طالب العلم المبتدئ هذا ليس شأنه ودخوله فيه دخول فيما لا يعنيه الذي يعنيك هو العبادة والتدرج في طلب العلم والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه والاستفادة من أهل العلم ومن دروسهم وعلمهم والتفقه على أيديهم هذا هو الذي ينبغي أن يكون المسلم مشتغلاً به وأما فيما يتعلق بالسؤال الثاني وهو ما يتعلق بوجود أناس يحملون فكرة الخوارج أو أفكار التكفير فإذا كنت مبتدئاً في العلم مبتدئا في الطلب فالخير لك كل الخير أن تبتعد عن هؤلاء وأن تبتعد عن هذه المجالس لان صاحب الهوى ملقن حجته وانت لا علم عندك تناقشه او ترد عليه فالخير لك في في هذا الباب ان ان تبتعد عن مثل هذه المجالس وان ترشدهم الى اهل العلم ومراجعه اهل العلم والاستفاده من اهل العلم وربما تفيدهم بالكتب النافعه والمؤلفات المفيده التي كتبها أهل العلم في أمور التوحيد وأمور الإيمان وأمور العبادة فهذا الذي أنصحك به
0: بسم الله هذا أحد الأخوة يقول أريد أن نشكر الشيخ على هذه النصيحة أسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه زاده الله علما وجزاه الله خيرا وهذا أخ آخر يقول لماذا لا يكون بعد المحاضرة للشيخ عبد الرزاق بعد صلاة العشاء شرح لمثل علمي للاستفادة من علم الشيخ والاستفادة من الوقت وأنا أقول الشيخ سوف يسافر بعد الصلاة و الاستفادة من علم الشيخ موجود يعني مشاركات كثيرة للشيخ في إذاعة القرآن يستمع إليها. هذا سائل يقول من لا يجد طعما للعبادة ولذة فهل هو مفتون وخاصة أنه قد كان لديه معاصي قديمة ويجد مشقة في الحفاظ على العبادات ويتألم كثيرا للتقصير والتأخير فما المخرج؟
1: نسأل الله الكريم أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يُذِيقَنا لذَّة العبادة وحلاوة الإيمان وأن يشرح صدورنا للخير وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل، فالأمر بيده تبارك وتعالى فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والأمر يحتاج إلى مجاهدة قد قال الله سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فمجاهدة المرء لنفسه وتدرجه في سُبُل الخير وأبوابه وارتباطه بأهل الخير وأهل الفضل وبالمساجد جلوسًا وذكرًا لله وتلاوةً لكلامه واستفادةً من أهل العلم والفضل والصبر على ذلك فإنه بإذن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور ينالُ خيرًا عظيمًا ويطمئن قلبه وترتاح نفسه ويجد حلاوة للطاعة والعبادة وأيضاً وهو من أهم ما يكون يدعو الله تبارك وتعالى فإن الدعاء مفتاح كل خير كما قال أحد علماء التابعين ولعله مطرف ابن الشخير يقول تأملت جماع الخير تأملت الخير فإذا الخير أبواب كثيرة الصلاة خير والصيام خير والصدقة خير وجدت ذلك كله بيد الله فعرفت أن الدعاء مفتاح كل خير فعرفت أن الدعاء مفتاح كل خير مفتاح كل خير لك في الدنيا والآخرة هو الدعاء لأن الأمور بيد الله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا لولا الله سبحانه وتعالى ما اجتمعنا هذا الاجتماع في هذا المسجد ولا ولا جلسنا أيضاً لانتظار هذه الصلاة لكن منة الله تبارك وتعالى وتيسيره وتوفيقه والله تبارك وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء ويقول جل وعلا ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم فيقبل الإنسان على الله بالدعاء أن يشرح صدره الخير يسره له ويواظب على الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويقبل على مجالس الخير ومجالس العلم ويحرص على المساجد والتبكير إليها والجلوس فيها ويرى باذن الله تبارك وتعالى ما يسره نعم
0: يقول السائل احسن الله اليك كيف نجمع بين حديث دفع الصائل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك الى قوله فقاتله وبين حديث ارايت اذا دخل علي داري قال كن كخير ابني ادم الحديث
1: كل واحد من الحديثين في باب الحديث الثاني يتعلق بالفتنه التي تضطرب بين اهل الايمان الفتنه التي تضطرب في اهل الايمان هذه لا ينبغي ان يشارك فيها احد ولا يدخل في قتال بين مسلم ومسلم وفي مثل هذه الفتنه اوصى النبي عليه الصلاه والسلام الا يستشرف الانسان لها لانها ان استشرف لها اهلكته واضرت به وعليه ان اذا اذا ثارت مثل هذه الفتن ان يكسر سيفه وان يلزم بيته وان لا يشارك في الفتنه حتى لو دخل دخلوا عليه في داره حملت الفتنه يكون خير بني ادم لا يقاتل لانها فتنه ثائره اما دفع الصائل هذا باب اخر باب اخر والامر فيه واضح عندما يصول انسان او او او, أو, أو, أو اثنان او ثلاثه او نحو ذلك ويدخلون على انسان في بيته لاعتداء عليه هنا مطلوب من الانسان ان يدافع ومن قتل دون ماله او دون نفسه فهو شهيد
0: هذا سؤال عبر شبكه الانترنت في موقع الجامع سائل من تونس يقول ما هي الوسائل التي تؤدي للثبات على المنهج الحق خاصه في ظل هذه الفتن وخاصه شبهات اهل البدع وجزاكم الله خيرا
1: قال الله تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيته ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيته فالذي ينبغي على على كل مسلم أن يعرف الحق وأن يلزمه إذا عرف الحق أن يلزم الحق وأن يثبت عليه والحق واضح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي قال الله تعالى: ومن يساقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فالحق في كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام في ضوء فهم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم فيقبل الانسان على الخير وعلى العلم النافع وعلى عبادة الله تبارك وتعالى ولا يشتغل بالأهواء ولا بالأمور التي لا ينال منها عاقبة تحمد بل يقبل على الله وعلى عبادته وعلى طاعته واتباع رسوله وعلى الفقه في دينه وأضع لك في هذا منهاجاً واضحاً احفظ كتاب الأربعين للنوم ابدأ به حافظ على الصلوات الخمس محافظة دقيقة وبكر للصلاة واقبل على العبادة حافظ على الصيام ابتعد عن المحرمات وعن الآثام جاهد نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى وهذا في الفتن وفي غيرها لما ثارت الفتنة جاء نفر إلى طلق بن حبيب وقالوا له كيف نتقيها كيف نتقي أي الفتنة قال اتقوها بالتقوى قالت تقوها بالتقوى قالوا أجمل لنا التقوى بيّن لنا التقوى قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصيه الله على نور من الله خيفة عذاب الله هذه تقوى الله فالذي أوصي نفسي وإخواني به تقوى الله عز وجل في السر والعلانية والغيب والشهادة والبعد عن المحرمات والاثام وما نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه والاقبال على الطاعات والعبادات والاقبال على الامور والرغائب والفرائض والواجبات بر الوالدين صله الارحام بذل المعروف الى غير ذلك من امور الخير والاحسان وهي كثيره وايضا اوصيك ان تقرا رياض الصالحين للامام النووي وتستفيد منه ومن الاحاديث التي فيه والتوجيهات المباركه في هدي نبينا عليه الصلاه والسلام اشغل نفسك بالخير ترى خيرا عظيما في دنياك واخراك هدانا جميعا لاقرب من هذا رشدا.
0: يقول السائل بانكم اوصيتم بلزوم العلماء فمن هم العلماء الذين يلزمون ايام الفتن؟
1: ما قاله النبي ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح. قال البركة مع أكابركم البركة مع أكابركم والعلماء الأكابر معروفون ولله الحمد ومعروفة كلمتهم ومعروف أيضا رسوخهم وثباتهم ومعروفة أيضا جهودهم وعلمهم مبثوث في الأمة منشور في الناس وإذا سلم الإنسان من من أهل فتنة يصرفونه عن عن أهل العلم فإن الجادة واضحة نعم
0: يقول السائل كيف يجوز أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن والله يقول ولا نبلونكم بالخير والشر والشر فتنة
1: تعوذ الإنسان من الفتن دل عليه الحديث الذي في صحيح مسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن والمراد بالفتن مضلات الفتن وسوء الفتن هذا هو المراد والفتنة لها إطلاقات كثيره انما اموالكم واولادكم فتنه الفتنه لها اطلاقات تطلق ويراد بها الشرك وتطلق ويراد بها الابتلاء والامتحان وتطلق على معاني كثيره لكن المراد بقوله عليه الصلاه والسلام تعوذوا بالله من الفتن بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم قول ان السعيد لمن جنب الفتن أي مضلات الفتن التي تظل فيها العقول ويمرج فيها أمر الناس ويكثر فيها الهرج فهذا هو المراد
0: يقول السائل قال الله تعالى خلق الإنسان عجولا فإن من طبيعة الإنسان أنه عجول فمن نصائح لاتقاء العجلة في الأمور كلها وجزاك الله خيرا
1: الأمور تأتي ب بمجاهدة النفس على ترك العجلة النفس فيها ميل إلى الاستعجال والتسرع فتحتاج النفس إلى رياضة وتمرين وتعويد ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يوقع فإذا جاهد الإنسان نفسه وتحرى الخير وتأنى في الأمور وشاور أهل الفضل والعلم ولم يستعجل فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم ووصية العلماء في قديم الزمان وحديثه ترك العجلة والتأنى في الأمور والتركد نعم
0: يقول السائل شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كيفية التعامل مع هذه الفتنه اعني فتنه الانتماء الى الجماعات والتصنيفات الحديثه ثم ذكر بعض المسميات التي لا داعي لذكرها وهي معروفه يعني
1: التعامل معها اشرت اليه سابقا وهو ان الانسان يشتغل بالعلم والخير والعباده وذكر الله تبارك وتعالى ويدع ويدع أو يبتعد عن مثل هذه الأمور وعن الاشتغال بها وكما قلت سابقاً مقام التحذير من الانحرافات يترك لأهل العلم ولأكابر أهل العلم وأما أحاد الناس وأفراد المسلمين لا يزجون في هذه الأمور وإنما يشتغلون بتلقي العلم على أهله ويحذرون من التحزبات ومن الانتماءات ونحو هذه الأمور ويبتعدون عنها ويرتبطون بأهل العلم والإفادة منهم ويشغلون أنفسهم بعبادة الله عز وجل وطاعته على الوجه الذي يرضيه هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان أما شغل الأوقات بالقيل والقال والحديث عن الناس ونحو ذلك هذا مما يضيع على الصغار إذا اشتغلوا به الخير والفائدة التي ينبغي أن يسعوا فيه طلبها وتحصيلها
0: هذه ثلاثه اسئله حول كتب في هذا الموضوع تجمع الاقوال التي ذكرتها ترشدنا اليه لنتجنب الفتن وفقنا الله واياك يقول هل هناك كتب تجمع الاقوال التي ذكرتها ترشدنا اليه لنتجنب الفتن وفقنا الله واياك
1: في في رسائل عديده في في موضوع الفتن وتجنب الفتن وفي مؤلفات لاهل العلم ايضا قديمه في في هذا الباب وكتب اهل العلم كتابات ايضا كثيره في في رسائل وفي مطويات في في هذا الباب وهي كثيره نعم
0: هذا ليس سؤال لكن يحتاج الى تعليق يقول السائل لقد كثرت الفضائيات الفاضحه والهابطه في حاضرنا ولا سيما الفضائيات التي يمتلكها اناس من جلدتنا هل لكم ايها العلماء دور في نصيحه اصحاب هذه الفضائيات بكل اخلاص وصدق واذا لم يسمعوا لكم تقولوا للسلطان ان يمنعهم لان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران فلا تخافوا ايها العلماء الا من الله
1: جزاك الله خيرا ونسال الله عز وجل ان يقينا والمسلمين من شر هذه الفضائيات فان جنايتها على الناس جنايه بالغه والان المصيبة عظيمة أن الشاب والشابة في بيته يجلس في حجرته وليس معه أحد من الناس مغلقًا على نفسه الباب ومن خلال هذه القنوات وأيضًا من خلال الشبكات العنكبوتية في الأنترنت يدخل على مواقع الرذيلة وأيضًا مواقع العقائد المنحرفة وهناك تفسد العقائد وتنحل القيم والأخلاق وكم من عقول خلخلت وإيمان ضيع وآداب ذهبت وضاعت بسبب الجلوس أمام تلك القنوات ومشاهدة تلك المواقع فيتحمل سموما فتاكة وشرًا عظيماً وبلاءً مستطيراً والواجب على الإنسان أن يحضر على نفسه وعلى أهله منها قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ويبدأ الإنسان بخاصة نفسه وبأهله وبولده ويناصح من يستطيع في البعد عنها وتجنبها وأهل العلم يقومون بما يعينهم الله تبارك وتعالى عليه من النصيحة والبيان والكتابة والتوضيح ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها ومن بطن وأن يحفظ على بلادنا أمنها وإيمانها وإسلامها وسلامتها وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلهم منصورين بالحق ناصرين له وأن يوفق علماءنا وأن يوفق المؤمنين أجمعين لكل خير يحبه ويرضاه إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو حسبنا ونعم الوكيل